1: Gloria a Dios. Hoy, hoy tuvimos los mejores maestros de ceremonia de la historia de esta iglesia. <ríe> tremendo, ¿ah? ¿eh? Tremendo, tremendo. Yo me gocé muchísimo. ¿Cuántos se gozaron con esa, esos hermanos que tienen tanto talento? Amén, gloria a Jesús. Eh, Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. ¿Cómo están? estamos contentos, había un cantante dominicano que decía estoy en victoria con mi Cristo de la gloria, <risa> amén, gloria a Jesús, eh, el pastor, el pastor Víctor y el pastor Oni pues me han dado el gran privilegio de traer la palabra del Señor en esta noche, eh, a mí me, me encanta hablar de la palabra de Dios, de verdad que sí. Este, yo no me considero un predicador, pero sí una persona que ama y atesora la palabra de Dios. Y lo que tengo en mi corazón, pues lo comparto con todos ustedes. Amén, gloria a Jesús. Eh, vamos a acompañarme, mis hermanos, a hacer una oración al Todopoderoso por esta palabra que, que va a ser predicada en esta noche. Padre, gracias te doy, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu presencia en medio nuestro, Señor. Gracias por el privilegio que tú nos das a nosotros de servirte, de poder congregarnos en un edificio tan bonito, Padre amado, y poder todos los hermanos juntos en armonía compartir y adorarte, Señor. Nosotros te pedimos en el nombre de Jesús que tú hables a través de mi mente y de mi corazón. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, Padre amado. Conoces mi propia necesidad y la, 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 la necesidad de la congregación general y de tu iglesia. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que... No mires el instrumento y el vaso, pero sí úsame para gloria y honra de tu nombre. Porque de esto se trata, Señor, de tu gloria y de tu honra, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Eh, Recuerdan que el Pastor Oni nos estuvo predicando sobre el tema hacia dónde se dirige Jesús. No sé cuántos estuvieron ese domingo, eh, eh, trajo una palabra poderosa. Eh, y es que eh, yo voy a esta noche yo les voy a traer la segunda parte de esa palabra él me, me pidió que si yo podía comunicarles a ustedes este mensaje porque fíjense que cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús de ser sus discípulos muchas veces no estamos conscientes de lo que significa seguir a Jesús y de las implicaciones que conlleva seguir a Jesús o sea nosotros recibimos el mensaje de salvación nosotros damos el paso de fe, nosotros sentimos una emoción tremenda de poder dar nuestro corazón al Señor, eso los que pasaron esa experiencia, por primera vez saben de lo que estoy hablando, de, de que fue una emoción tremenda, fue un entusiasmo, y, y, y de ahí de ahí comenzó a nacer en nosotros eso que llamamos el primer amor, y la, y, y la experiencia, y esa experiencia nos alimentó armáticamente, ¿sabe? nos causó mucha alegría, mucho entusiasmo, sin embargo, la manera en que nosotros vamos a sobrevivir a lo largo de este camino y de este proceso que se llama ser cristiano, no es dependiendo solamente de esa experiencia emocional que nosotros tuvimos durante ese encuentro inicial con Jesucristo. Este, eh, eh, lo único, no, no, no podemos depender solamente de esas experiencias emocionales que a nosotros nos causa tener ese encuentro con Jesús, sino más importante aún que, que, que eso es conocer a Jesús en forma íntima y profunda. ¿Sabe? En, en, en este caminar cristiano y en este proceso, esa parte emocional es chévere, es buenísimo, a mí me encanta y yo la disfruto, pero si nosotros no conocemos a Jesús en forma íntima y en una forma profunda, nosotros vamos a ser cristianos débiles, vamos a ser cristianos que como, como una, la hojita que se lleva el viento, que para donde el viento sople para allá nosotros vamos, cuando hay alegría estamos alegres, cuando hay tristeza estamos tristes, cuando hay este un momento difícil no tenemos las fuerzas para, para poder vencer el momento difícil Nosotros, para nosotros poder vencer en esta vida y en este proceso que nosotros vivimos, nosotros tenemos que ser imitadores de nuestro maestro. O sea, no hay de otra. Nosotros tenemos que imitar a Jesús que es nuestro maestro. Y para nosotros poder imitar a nuestro maestro, es muy importante que nosotros nos hagamos unas preguntas. Porque mediante estas preguntas nosotros hacemos un análisis, una introspección y comenzamos a dirigirnos hacia este proceso tan importante que es conocer a nuestro Maestro. Lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo piensa Jesús, cómo actúa Jesús, cómo actuaba Jesús según la Biblia, cuál es la meta que tenía Jesús en la tierra y que todavía tiene, cuál fue el propósito del Maestro cuando vino a la tierra y cuál es el propósito que él tiene actualmente. ¿Cuáles eran y siguen siendo las prioridades del Maestro? Si podemos contestarnos estas preguntas Y tomarlas como base para crecer en nuestro conocimiento de Él Y en nuestra relación con Él No solo nosotros vamos a estar adquiriendo las herramientas necesarias Para vivir una vida victoriosa Sino que también nosotros vamos a estar viviendo una vida agradable a Dios No sé si me están comprendiendo amados pero esta palabra parece sencilla Pero es una palabra poderosa Créanme ¿Saben qué es lo que pasa? Que a veces nosotros confundimos La definición de lo que es una vida victoriosa O sea, nosotros confundimos Una vida victoriosa con una vida exitosa ¿Y qué es lo que pasa? Hay mucha gente en el mundo Que tiene mucho éxito económico Pero ¿saben qué? No el éxito Puede ser igual A prosperidad material pero esa prosperidad y ese éxito Eso es pasajero Porque aunque la persona Muera Siendo exitoso Económicamente El día que murió, murió su éxito con él Sin embargo Cuando nosotros Vivimos una vida victoriosa Eso equivale a que Nosotros somos plenos Somos completos Estamos completos Que nuestra vida Va a ser una vida victoriosa que no solamente se va a limitar a este pedacito de vida de 100 años, de 80 años que vivamos en la tierra, sino que eso van a tener connotaciones eternas. Que es una vida victoriosa? Una vida victoriosa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que es una vida victoriosa? Es tener fortaleza aún en medio de la dificultad. Que una vida victoriosa es que nosotros celebremos la victoria Aunque hayamos perdido una batalla Y, y cuando el pastor Oni nos predicó sobre cómo, sobre cómo para Jesús era prioridad rescatar al perdido Él a nosotros nos dejó bien claro Lo que era la gran comisión de continuar con el propósito Que Jesús mismo tenía de rescatar al perdido O sea fue algo que él dejó meridianamente claro en su mensaje que Es prioridad para Dios que nosotros trabajemos como iglesia Para rescatar al perdido y que imitemos al maestro en ese propósito Pero hay otro tema que también era y sigue siendo prioridad para Jesús Y hermano lo que, lo que el Señor me puso en mi mente y en mi corazón es caviar <ríe> A ese nivel ¿Saben qué? La prioridad de Jesús también es traer sanidad de cuerpo Alma y espíritu a las personas heridas y a los necesitados Y parece sencillo mis amados Pero ustedes van a ver cuán poderoso es esto Y yo quiero llevarlo a Lucas 4 del 18 al 19 Donde la palabra de Dios dice de esta manera El espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos Y a dar vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. ¡Qué palabra hermosa, amado! Y es que después que Jesucristo pasó sus tentaciones en el desierto y cuando está comenzando su ministerio, Jesucristo se, se, se fue al Sanedrín, perdón, se fue a la sinagoga y, y en ese día él agarró la escritura y comenzó a leer y a explicarles a ellos, esto que decía Isaías, porque esa misma lectura aparece en Isaías, esto que decía Isaías, él estableció bien claro, él estableció sin lugar a dudas, que eso se refería a él mismo, eso se refería a él mismo, él en el comienzo de su ministerio, en el comienzo de su ministerio, él dijo claramente, él dijo esta escritura, esta escritura en el día de hoy se ha hecho un hecho Se ha cumplido ante sus ojos Eso fue en el verso 20 Y yo quiero hacer énfasis en, uno, en, en unos temas y, y en unos datos importantes En unos elementos importantes que esta lectura Nos están revelando sobre cuál era la prioridad de Jesús Y cuál sigue siendo la prioridad del Maestro ¿Y saben por qué es que tenemos que tener esto claro? Porque si nosotros queremos ser imitadores del maestro Nosotros tenemos que conocer al maestro ¿Cuál es su prioridad? Porque la prioridad de nuestro maestro debe ser nuestra prioridad también Nosotros no podemos tener una lista de prioridades ajena A lo que Dios ha preparado para nosotros Y a lo que Dios quiere para nosotros nosotros no podemos tener una lista de prioridades Que estén fuera del propósito Que Dios ha determinado para tu vida ¿Y saben qué? Aparte del propósito individual Hay un propósito en la Biblia Claramente determinado para ti y para mí Definido Y en ese versículo Si vamos a ser invitadores de, del Señor Tenemos que ver cuáles son los elementos Que nos está indicando que es la prioridad del Señor Y lo primero que dice es anunciar buenas nuevas a los pobres Luego dice proclamar libertad a los cautivos. Luego dice dar vista a los ciegos. Luego dice libertad a los oprimidos. A los oprimidos. Y luego dice, dice pregonar el año agradable del Señor. Año del favor, el año del jubileo también. En muchas, en muchas le, eh, versiones lo dice de esa manera. Y yo quiero hacer énfasis en palabras claves que esto dice. Estas palabras claves son importantísimas y ustedes van a ver por qué. La primera es anunciar. Luego dice proclamar. Luego dice dar, luego dice libertar, luego dice pregonar ¿Y saben por qué son importantes? Porque todas son acciones o actos que implican despojarnos, entregar e impartir algo de nosotros Mírenlo bien, voy a repetir esas, esas acciones Anunciar, proclamar, dar, libertar, pregonar Todas son acciones o actos que tienen que ver con que nosotros tenemos que dar algo tenemos que sacar algo de nosotros para entregarlo a otra persona. Nosotros damos, nosotros nos despojamos, nosotros entregamos, nosotros impartimos por tres, una de tres razones. Nosotros podemos dar porque se nos obligó. Eso sucede. Okay, ok, tengo que hacer esto porque estoy obligado a hacerlo. Ok, tengo que dar esto porque estoy obligado a hacerlo. Pero, en esta ocasión, la impartición y el dar tienen, tienen unas palabras mucho más poderosas que la obligación Y es que nosotros damos, nos despojamos O entregamos por amor y por obediencia No podemos amar a Dios si no le obedecemos Y cuando hacemos el acto de obediencia a Dios Estamos amando a Dios Miren que esas palabras van una tomada de la mano De la otra Y vamos a desglosar estos Estos actos de, de, de impartición Que la misma, el mismo Jesús está mencionando Como que son su prioridad Vamos a mencionar el primero Anunciar buenas nuevas a los pobres Y es que la palabra pobres en, en, Fíjense bien, vamos a tener esto primero bien definido La palabra pobres en griego se Es optitojos, ok Ok ¿Y qué era lo que significaba literalmente? Significaba desamparado, por diosero, méndigo, pero no solamente un hecho aislado, sino que era de conocimiento público. O sea, porque habían personas que eran mendigos por diosero, pero no, no públicamente se mostraban de esa manera. Era, en, esta, en este caso que se está usando la palabra pobre aquí en la Biblia Se está haciendo referencia a eso a de que Era de conocimiento de todo el mundo que eran pobres O sea que había una manifestación pública de su pobreza ¿Y qué es lo que nos dice? Anunciar buenas nuevas a los pobres A esas personas que nosotros sabemos y conocemos que están necesitados y hay, hay diferentes tipos de pobreza La, la, de, la definición de, de la palabra pobreza Es escasez o carencia De lo necesario para subsistir escasez, escasez o carencia De lo necesario para subsistir Pero puede existir una pobreza material Que esa es la más común entre nosotros Que es la escasez de recursos materiales Para nosotros poder subsistir en la vida Pero también hay una pobreza emocional una pobreza, una pobreza emocional ¿Qué que, que es lo que implica? Es debilidad de los recursos emocionales O sea, son personas con baja autoestima Son personas depresivos Son personas que están oprimidos mentalmente Y emocionalmente Ese tipo de pobreza existe Luego está, hay una pobreza más, más fuerte todavía Y es la pobreza del espíritu y es, Pero esta pobreza tiene una connotación muy poderosa y positiva dentro de la Biblia y vamos a ver cómo. Este tipo de pobreza es la misma que menciona Mateo 5.3, cuando dice bienaventurado, cuando el mismo Jesús dijo bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y, y ahí, cuando dice bienaventurados los pobres, también se está refiriendo a, a la persona como lo habíamos mencionado anteriormente, que públicamente es de conocimiento público, esa persona es pobre. ¿Sabes? Está hablando, cuando una persona que reconoce su total carencia y su total dependencia de Dios para que su espíritu pueda subsistir, ese es un pobre de espíritu. Y en ese caso, nosotros tenemos que ser pobres de espíritu, porque somos bienaventurados. Nosotros tenemos que entender que por nosotros mismos, espiritualmente hablando, no podemos hacer nada. Nosotros dependemos del Padre amado Que nos cuida y nos guarda Y a nosotros sube nuestra autoestima espiritual Dándonos el Espíritu Santo en nosotros Y, y es que nosotros estamos como iglesia Estamos llamados a anunciar buenas nuevas a los pobres No solamente a los pobres A los que, a los que poseen pobreza material nosotros estamos llamados a suplir, y vamos a hablar en detalle luego de eso. Nosotros tenemos que suplir la pobreza emocional de la gente también. Pero también nosotros somos la fuente que Dios está usando en el planeta Tierra para traer eh, tra avivamiento al espíritu pobre de la gente. Jesús es la fuente de vida. Jesús es buenas nuevas para los pobres. Jesús es la respuesta a la escasez material, almática y espiritual del hombre de hoy en día Entonces atender las necesidades físicas, almáticas y espirituales de la gente Es parte de, de, no, de nuestra responsabilidad como, como discípulos de Jesús y es que nosotros tenemos que entender esto, y lo, lo hemos mencionado muchas veces. Yo he escuchado al mismo pastor Víctor predicar de aquí que nosotros somos la representación física de Cristo en la tierra. Somos la representación física de Dios en la tierra. Somos el cuerpo, la iglesia es el cuerpo Y aunque la cabeza es Cristo Que es el que determina que va a ser el cuerpo Somos los que físicamente la gente está viendo Constantemente y está recibiendo de parte de nosotros quién es Cristo, somos la representación de Cristo Evangelizar, ¿saben qué mis amados? No es solamente hablarle a la gente de Jesús Como alternativa a sus problemas Si eso es importante pero sino también es ser la respuesta al problema de la gente, para que la gente vea una representación palpable de la obra de Cristo, una representación física de Jesucristo en la tierra, y eso es a través de ti, es a través de mí, a través de su iglesia, del cuerpo de Cristo. La fe tiene que mostrarse a través de tus obras para que sea viva, la Biblia lo dice, la fe sin obras es muerta, podemos proclamar, pro, proclamar la fe, podemos hablar la fe, pero si no hay una muestra que sea una obra de que esa fe existe, es muerta tu fe. Segunda, la, el, el, la segunda frase que, que dijo Jesús como su prioridad es proclamar libertad a los cautivos. Y los cautivos es una palabra muy fuerte porque habla de esclavitud, Habla de los presos Habla de los atados, de los encadenados Y esta palabra cautivo Se menciona mucho al referirse al pueblo judío Mientras ellos estuvieron presos Y estuvieron cautivos tantas veces A lo largo de su historia Ellos fueron Despojados de su libertad, de su autonomía No tenían ningún tipo de derecho Esos son los cautivos Y así mis amados está nuestra, nuestra Sociedad Hoy en día nuestra sociedad está atada al pecado. Nuestra sociedad está atada a los vicios. Está atada a la corrupción. La, nuestra sociedad está atada a la dependencia emocional de las cosas que pueden ver y que los rodean. Están constantemente secos por dentro y están buscando llenar su, esa, ese vacío con cosas que no son correctas. Tratan de llenarlo con vicios. Tratan de llenarlo con... con, con con situaciones en la vida pecaminosas. Y eso lo, lo único que le trae es un, un poco de, de quizás de alegría emocional pasa, muy pasajera, pero a los cinco minutos siguen con el mismo vacío. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Jesús dijo en Juan 8:24 que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y eso es lo que le pasa a nuestra sociedad. Pero nosotros... Como iglesia ¿Qué es lo que Jesucristo dijo Que era prioridad Que debía ser prioridad Para nosotros Proclamar libertad A los cautivos ¿Saben dónde está el secreto? Que en Efesios 4.8 Dice que Él Llevó cautiva a la cautividad él llevó cautiva la cautividad Él tiene toda la llave Él tiene el derecho Él tiene el poder Él tiene la autoridad Para llevar cautiva la cautividad Ya no hay cautividad en nosotros Los hijos de Dios Cristo vino a libertar al hombre De toda dependencia pecaminosa Para que fuéramos libres A través de la dependencia en Él O sea, dejamos de ser cautivos del pecado Para tener la experiencia maravillosa De ser esclavos de Cristo porque la esclavitud en Cristo es bendición, es, es, es victoria, es nosotros sonreír en medio de la tormenta, es nosotros tener paz en medio de la dificultad. Eso es, es ser esclavo de Jesús. La, 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 tercera de, eh, la tercera que mencionó Jesucristo fue dar vista a los ciegos. Dar vista a los ciegos. Literalmente, él vino a sanar los ciegos que estaban ciegos físicamente. Eso está, eso está claro. Pero algo importante era que siempre que Jesucristo sanaba la ceguera física, Él también procuraba sanar la ceguera espiritual de la gente. Por eso tantas veces cuando se acercó a sanar a una persona le decía, tus pecados te son perdonados. Porque a la única manera de que el hombre pueda Ver la realidad de su vida Y ver que él necesita de Dios Es abriendo sus ojos espirituales Muchas veces Nosotros mismos los cristianos Necesitamos que, que el Señor Nos sane en la vista espiritual Y, 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 y recordándonos de, Del siervo de Eliseo En aquella ocasión Donde ellos estaban Rodeados por un ejército y Eliseo estaba lo más tranquilo Y el siervo le dice ¿Pero por qué tú estás tranquilo? ¿Y qué es lo que dice Eliseo? Señor, ábrele los ojos a este incrédulo Para que él vea Ábrele los ojos y quítale la ceguera Para que él vea que los que están contigo Los que están conmigo Son más que los que están en contra de nosotros Que el ejército de Dios Está acampando alrededor tuyo El mismo dijo, Jesús dijo Yo soy la luz del mundo él es la luz del mundo. Él es el que trae la visión al mundo. Trae libertad. Lo próximo que dijo fue libertar a los oprimidos. Los oprimidos en nuestra sociedad actual no solamente se limita a personas que están siendo oprimidas por el pecado y por una condición de abandono espiritual. También se refiere a aquellos que están siendo víctimas de injusticia, de libertinaje y de la inmoralidad social. Eso también son oprimidos. Y nosotros como iglesia, nosotros tenemos que levantar la voz. Nosotros no, tenemos que, que, que brindarles amor, brindarles cariño, brindarle la palabra de Dios, brindarle esperanza a esa gente. ¿Para qué? Para que ellos entiendan que en Cristo van a tener su libertad. Que la opresión del pecado... Ellos van a salir de su opresión cuando ellos entreguen su vida a Jesús Pero no solamente eso hay un, hay un grupo de personas que están siendo oprimidos Dentro de la sociedad por injusticias sociales Que están siendo oprimidos por un ataque Que está ocurriendo contra la moral, la moralidad y nosotros como iglesia tenemos que levantar la voz también ante esa situación. No nos podemos quedar callados. Nosotros tenemos que decirle al mundo que Jesucristo es la alternativa para salir de los vicios y de sus carencias. Él llena sus carencias. Tenemos que levantar nuestra voz ante todo aquel que quiere imponer leyes, que buscan establecer una agenda inmoral en nuestra sociedad y en nuestro país. Hermanos, y voy a ser enfático en esto. Tenemos que levantarnos en contra de esa gente. Porque nosotros somos representantes De Dios en la tierra Y no podemos permitir Que el enemigo de las almas Tome posesión de lo que nos pertenece Un país como Puerto Rico Como la nación norteamericana Que han sido países fundamentados En la palabra de Dios En los principios bíblicos Y nosotros mientras nos mantengamos Callados y nuestra boca cerrada El enemigo sigue ganando terreno porque esa gente que son minorías Ellos tienen la boca bien grande Y hablan mucho Y están unidos Nosotros no podemos seguir Ocultándonos como Como, como, como cuando ponen una luz Como dice la Biblia debajo de un, de un talmud No podemos seguir ocultando Nuestra luz nosotros somos la luz del mundo Porque Cristo muere en nosotros El Espíritu Santo en nosotros Y la luz revela, muestra y expone Las grietas y las imperfecciones en las cosas cuando, cuando está apagada la luz Usted no ve las imperfecciones Pero cuando la luz se muestra Aparecen las imperfecciones Y se revela lo que está mal Nosotros tenemos que ser La luz del mundo El Salmo 145, 14 dice el Señor sostiene a todos los que caen y levanta a los, a los oprimidos no hay caída no hay opresión que pueda contra nuestro Señor y, y por quinto, el quinto la quinta frase que dijo Jesús fue la siguiente para pregonar el año agradable del Señor el año del favor el año del jubileo ¿Y qué era el año agradable del Señor? El año del jubileo Y voy a explicar rápidamente esto Cuando Dios creó la nación de Israel Él estableció Lo que llamaban el año del jubileo Y el año del jubileo Que, que también se le llamaba El año del favor de Dios Era un año donde Toda la deuda Era, era un año Se celebraba cada 50 años y habían términos de siete años, habían siete términos de siete años y al final de, ese, de esos términos de siete años, al final era el año 50 y en ese año se celebraba el año del jubileo. Y era algo impresionante porque era el año donde toda deuda era cancelada, donde cada prisionero debía ser libertado, donde cada esclavo tenía que ser libre y toda la tierra, por ejemplo... Si yo le había vendido mi tierra a una persona en, en ese término de los 50 años Esa persona me la tenía que devolver a los 50 años O sea, era como un comienzo desde cero Y era un año de, 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 de alegría, de felicidad Era un año donde se, había una celebración tremenda en el pueblo Porque, imagínense que de momento ustedes le digan que deban 100 mil dólares en su casa y que de momento diga miren, el año que viene hicimos una ley que ahora todo el mundo está en cero. Ya no debes tu carro, ya no debes la tarjeta de crédito. Oye, como, como nos gustó el asunto, ¿verdad? Pero exactamente eso era lo que, lo que pasaba en, en ese año número 50. Era un año de nuevos comienzos. Era un año de nuevas oportunidades y, y en el libro de Levítico En el capítulo 25 Dios le da Instrucciones bien claras al pueblo de Israel Respecto a declarar Ese año de jubileo cada 50 años Se Lo, lo dijo así al pie de la letra Y dijo eh, En este año cada deuda será cancelada Los esclavos serán libertados Los presos se les dejará en libertad y toda la tierra que había sido comprada a Durante esos 50 años previos Debería ser devuelta a su dueño original Y era tan importante este mandato De parte de Dios Este mandato que Dios había dado Que Israel Fue sometido Al yugo babilónico Porque no obedecieron esa ley Así es ¿Sabe? Para Dios el nuevo comienzo, el empezar de cero era importante. Porque esa ley era el prototipo de lo que iba a venir luego. ¿Quién era Jesucristo? De lo que representaba Jesucristo, que era la liberación, el perdón de nuestros pecados. Era un prototipo perfecto del propósito de Jesús. Era un, pro, un prototipo perfecto de lo que iba a representar La figura de Jesucristo en la tierra, el Mesías Y yo les digo una, una cosa a ustedes en esta noche, mis amados Hay buenas noticias para nosotros Nuestra deuda fue pagada Y no estoy hablando de la casa, no estoy hablando del carro Estoy hablando de una deuda que te iba a arrastrar eternamente Porque quizá la deuda de la casa la tienes por 30 años, 35 años, no sé cuánto Pero tu deuda del pecado que arrastra, te iba a arrastrar eternamente Esa deuda la iba a llevar eternamente Pero Jesucristo te dijo, he venido para que celebres el año del jubileo He venido para que celebres el año agradable del Señor He venido a pagar tu deuda Él pagó nuestra deuda Él pagó nuestra libertad Él nos ha dado Un nuevo comienzo de vida Pero tenemos que Como iglesia Transmitir este mensaje de Libertador No podemos quedarnos Con este mensaje Para nosotros Eso es egoísmo Tenemos que ser Empapados Con los necesitados Tenemos que Sentir empatía Por los necesitados Tenemos que sentir Empatía por los heridos tenemos que ser agentes de cambio Ante la sociedad Tenemos que ser portadores del mensaje De buenas noticias Pero no basta transmitir un mensaje de fe Como lo dije anteriormente Si esa fe no se refleja en una manifestación física En una manifestación palpable De que de verdad tenemos la fe La fe sin obras es muerta Tu fe tiene que el mundo mirarla Tiene que verla, tiene que parparla. No podemos solamente expresarnos respecto a la fe que tenemos con la boca. Tenemos que hacerlo con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestra empatía hacia el necesitado. El ser humano, mis amados, está sediento de Dios. La gente está desesperada por conocerlo. Y la pregunta que yo les hago en esta noche, ¿cómo lo estás dando a conocer? ¿Cuánta empatía tienes tú con, la, con, la, con tu vecino cuando tiene una necesidad? ¿Cuánta empatía tienes tú con una persona que está en el hospital y no tiene a nadie que lo vaya a ver? Y, y mis amados, yo estoy diciéndole, ¿cuántas empatías tienes tú? Pero ¿saben qué? Dios me habla a mí mismo en esta noche. Dios me está haciendo esa pregunta y cuando yo escribía esto era como si el Señor me dijera a mí mismo a mi, a mi oído, me dijera ¿qué estás haciendo Orlando Rodríguez? ¿qué estás haciendo? y nosotros, esto yo lo he mencionado en muchas ocasiones miren lo que dice Santiago 1.27 la religión pura y verdadera a los ojos del Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa el problema es que nosotros nos gusta la última parte porque no dejar que el mundo nos corrompa es mantenernos fuera del, del pecado y eso es algo, ¿verdad? Que uno puede bregar. Pero cuán difícil se nos hace a nosotros ocuparnos de la viuda y la nacidad de los huérfanos. Y yo le doy gracias a Dios por esta iglesia donde Dios me ha plantado. Que nosotros tenemos obras en Perú, nosotros tenemos obras en Ecuador, en Santo Domingo que nosotros nos preocupamos por el necesitado. Hemos, hemos, hemos hecho tantas y tantas cosas tremendas, pero ¿saben qué, mis amados? No podemos encargar de eso a unos cuantos. Tenemos que, como iglesia, trabajar juntos, unidos, en un mismo propósito, en un mismo pensamiento, para que el Evangelio sea predicado a toda criatura. No solamente diciéndole, Cristo te ama. Tenemos que demostrarle el amor de Dios con, las, con los hechos y con los actos. Nosotros tenemos que ser una mano Que transforme la vida y la realidad del necesitado Tenemos que ser empáticos Con el dolor y el sufrimiento De los seres humanos Jesucristo dijo En Juan 13:15 Y con esto voy a cerrar Les di mi ejemplo Para que lo sigan <risa> Les di mi ejemplo para que, para, para que lo hagan Imítame Tú quieres ser mi discípulo la linda voy a ser mi discípulo solamente leyendo tus cosas pero no practicándolas pero miren lo que dice luego hagan a los demás lo mismo que yo he hecho con ustedes yo quiero decirle a ustedes mis amados que no estamos solo en esta encomienda estamos con el Espíritu Santo el mismo Jesucristo dijo a principio de de, de de la lectura que yo había leído de Lucas. Al principio Lucas 4 dijo, "El espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido." Eso es bien importante que lo entendamos. No estamos solos. No es que vamos a pasar un esfuerzo y no vamos a tener el apoyo de Dios. El Espíritu Santo está sobre ti. Y el Espíritu Santo te ha ungido. Estás ungido Tienes un propósito Hay una intención de Dios Solo Lo único que tienes que hacer Es dar el paso de fe Para que esa fe que tú tienes Se muestre Y sea luz En medio de las tinieblas Gloria a Jesús Yo quiero orar por ustedes Mis amados Quiero orar por ustedes En esta noche Y, y yo quiero decirle a ustedes Que hoy es una noche De compromiso hoy es una noche de que nuestra fe sea una fe que se refleja a través de nuestras obras hoy, hoy, y fíjense mis amados yo no estoy hablando de salvación en esta noche yo estoy hablando de agradecimiento yo estoy hablando de que si tú de verdad amas a Dios como, como decía un amigo mío deja que se te note deja que se te note Oramos, Padre Celestial, Padre amado, gracias por esta palabra, Señor, que Tú, Señor, me has hablado, Señor, le has hablado a, tu, a mis hermanos. Tú conoces nuestro corazón y Tú sabes que te amamos, Señor. Ayúdanos, Señor, no solamente a, 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 a pensar en nuestra fe, amar nuestra fe, pero también a vivirla. Y hacerla una realidad en nuestras vidas. Que, que esa fe se refleje en, en, en los hechos. Que esa fe se refleje en la gente que tocamos. Que esa fe se refleje en el amor que podamos darle al prójimo, Señor. En cómo nosotros trabajamos la necesidad de, 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 de la persona que está cerca de nosotros, Señor. Te pedimos que tú nos inspires a través de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, muéstrame en que yo puedo ser útil para tu obra. Que no solamente. Señor, yo predique tu palabra con mi voz y con, y, 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 con, y con el sonido de mi voz, pero también que yo predique tu palabra con, con mis manos, con mis pies, con mi corazón y con mi mente, Señor. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor. Amén y
0: amén. amén. Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero,